0: ...procesos de secado en el maíz, dependiendo qué temperatura se está utilizando en ese proceso de secado de maíz... ...podemos estar impactando de cierta forma la configuración de esa concentración o esa configuración de polisacáridos mamiláceos. ...podemos, estar, eh, eh, po podemos ver inclusive la formación de almidón retrógrado o inclusive podemos estar perdiendo algo de lisina reactiva en el maíz... Solamente por el, por el proceso de secado y dependiendo de qué tan agresivo sea la temperatura y el tiempo que se está secando ese maíz. Bienvenidos a Avi Podcast,
1: una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos a nuestro avipodcast, este lugar donde tenemos la oportunidad de conversar de temas de relevancia para la industria avícola. Mi nombre es Rubén Merino, soy su anfitrión. El día de hoy vamos a platicar de algo muy importante que es la calidad de las materias primas en la formulación de las dietas. Y para eso contamos con la presencia el día de hoy del doctor Hernán Alejandro Córdoba, a quien le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Gracias por participar con nosotros, por compartirnos tus experiencias, lo que sabes al respecto de la calidad de esas materias primas. Y antes de empezar, Alejandro, quisiera que nos pudieras por favor compartir un poquito de tus antecedentes eh, académicos, laborales, cómo es que llegaste a esta parte de la nutrición, a la industria porcina donde trabajas, a la industria avícola donde también está relacionado.
0: Con gusto, Rubén. Eh, muchísimas gracias por la, por la presentación eh, y me siento muy agradecido por la in invitación a formar parte de, de esta charla. Eh, muy agradecido también con todo el equipo de Avi Podcast y quería extender mis felicitaciones para, para todo este grupo porque está teniendo un alto impacto en diferentes industrias y, y vale felicitar esta labor que están haciendo eh, como AVI Podcast, el de reunir eh, profesionales con diferentes experiencias y expertise en lo que son eh, la, la producción animal. Entonces, muy agradecido eh, por la invitación. Nuevamente, eh, yo eh, soy ecuatoriano. Eh, Parte de mi pregrado eh, lo hice en, en una universidad en, en Quito, Ecuador, que, que se llama eh, eh, IASA. Entonces, es una universidad que, que fue prácticamente fundada por hexamoranos, pero está muy dedicada a lo que es tanto la agricultura como la producción animal. Y desde ahí un poco ya había cierto gusto por la materia de nutrición animal, eh, la bioquímica, la formulación eh, y esos temas eh, en específicos. Después del pregrado, tuve la oportunidad de, de estar trabajando desde el 2011 al 2015 con la empresa Pronaca, la cual es una empresa eh, referente a nivel nacional en Ecuador y a nivel internacional. Eh, es la empresa más grande de nutrición animal en lo que es Ecuador. Y me desarrollé ahí como asistente de nutrición. En, entonces, parte de mis funciones eran principalmente la formulación de dietas de diferentes especies, ¿no? Entonces, ahí eh, prácticamente es lo, es lo interesante de, de, de lo que es ser parte de la nutrición animal en, en países, eh, en, en, en países eh, pequeños, por así decirlo porque el nutricionista prácticamente eh, de, de, de Latinoamérica tiene que aprender un poco de todo, ¿verdad? Un poco de aves, un poco de cerdos. Eh, y yo estaba formulando inclusive dietas para hasta 12 diferentes especies. Eh, la empresa cuenta eh, o contaba o, o quizás ya, 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 ya tienen otra planta más, pero en ese momento... Eh, se encontraban con una producción de aproximadamente mil toneladas por mes eh, con tres diferentes plantas de alimento balanceado con diferentes tecnologías, ¿sí? tecnologías peleti de, de peletizado, eh, tecnologías de extrusión para lo que es alimento de mascotas y acuacultura. Entonces fue, fue una experiencia muy interesante, muy bonita y fue, fue ahí donde lo que fue un poco... Eh, eh, interesándome más sobre aprender y, y, y educarme mucho más en lo que es la nutrición animal. Después, en ese último año eh, que estuve en PRONACA, estuve realizando una especialidad en nutrición animal en la Universidad Central del Ecuador y posteriormente a eso... Eh, en el 2015 me uní al laboratorio de Edgar Oviedo, que se encuentra en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Sé que también eh, dio una charla muy interesante sobre soya aquí en Avi Podcast. Y pues, eh, durante mi maestría, prácticamente ahí en, en la Universidad eh, de Carolina del Norte, realicé una maestría en ciencias avícolas un diplomado en ciencias de la producción del alimento balanceado. Eh, obtuve también un doctorado en nutrición y un doctorado en ciencias de animales y ciencias avícolas. Eh, prácticamente eh, du durante esos cuatro años y medio eh, tuve eh, ese acercamiento a realizar o estar involucrado con diferentes eh, investigaciones que varían, por ejemplo, desde inclusive eh, temas de incubación, que, que, que sería muy interesante eh, en algún momento ver alguna charla sobre, sobre esos temas, porque la incubación in, impacta eh, de, 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 un, de una forma eh, muy fuerte eh, toda la vida de ese, de, de ese pollito, ¿no? Inclusive... Eh, exactamente, entonces eh, son, hay, hay temas muy interesantes en incubación, estuve muy relacionado con, 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 con esos proyectos, eh, uso de aditivos, en, en este caso eh, probamos diferentes metabolitos de vitamina D, eh, eh, la mayoría de mi maestría fue evaluar el impacto de un precursor de, un precursor de creatina y fosfocreatina en el crecimiento eh, del pollo de engorde. Y eh, en el momento que estuve durante el doctorado, pues ahí hicimos diferentes investigaciones relacionadas con reproductoras, con pollo broiler principalmente, pero con una, un énfasis muy fuerte eh, la mayoría de mi doctorado en lo que es calidad de maíz y lo que se llama eh, la vidriosidad del maíz, eh, que prácticamente la vidriosidad del maíz determina esa dureza del endospermo eh, del maíz como grano e muy, y muy interesantemente esa dureza del endospermo puede llegar a tener uh, efectos eh, eh, efectos eh, positivos y negativos también en cuanto a digestibilidad de nutrientes e inclusive a cómo se comporta el grano durante el proceso de molienda a, a nivel de planta de alimentos balanceados, entonces fue, fue, fue una formación muy, muy interesante, eh, acá en Estados Unidos muy fuerte en lo que es avicultura, eh, pero a partir de enero del 2020 se me dio la oportunidad de unirme a la empresa Smithfield aquí en Estados Unidos, que, que, que es donde me encuentro, eh, y, y pues la oportunidad se me dio un poquito eh, en, la, en la industria de la producción del cerdo, ¿sí? Entonces he estado con Smithfield aproximadamente casi cuatro años como uno de los cuatro nutricionistas Smithfield es una de, la empresa, de las empresas más grandes del mundo en producción de cerdos. Entonces eso también eh, me dio ese empuje como para aceptar ese reto a cambiarme un poquito de especies. Pero eh, a nivel de Latinoamérica, ahí eh, me encuentro realizando en, en, en algunos momentos eh, temas de consultoría esporádicas que, que van saliendo con algunos grupos ahí a nivel de Latinoamérica, eh, consultorías muy relacionadas con lo que son nutrición de engorde, eh, del, del pollo de engorde, como para no olvidar todo ese buen entrenamiento que, que recibí durante eh, los estudios en Estados Unidos.
2: Claro, pues muy interesante, muy amplio la, el recorrido académico y por supuesto el, los grandes desafíos profesionales que, que enfrentas actualmente evidentemente de las razones por las cuales eh, ha sido invitado para participar con nosotros, para extender ese conocimiento, esas experiencias, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Y ya entrando entonces un poquito en, en, en materia, en este énfasis sobre la calidad de los ingredientes y que sabemos ¿no? cuáles son los principales ingredientes en la formulación de alimentos para, para las aves. ¿Por qué es tan importante esta calidad de las materias primas? cuando se van a formular las dietas de los pollos de engorda?
0: Sí, Rubén, de hecho, eh, cuando hablamos de calidad, ahí un poco tenemos que eh, ser eh, preguntarnos, ok, ¿qué es calidad? Calidad, me estoy re, eh, eh, refiriendo a una consistencia nutricional, o un perfil nutricional, o si estoy hablando de, por ejemplo, tamaño de partícula o si estoy hablando de concentraciones de micotoxinas, de mis ingredientes, o si lo vemos desde un punto de vista de la planta de alimentos, eh, cómo es la fluidez de ese ingrediente dentro de los vines, ¿no? Cuando tenemos eh, las, las plantas de mediano y, y grande escala, porque inclusive, dependiendo, un ingrediente puede ser muy bueno para formular, puede traernos muchos ahorros, pero puede ser un dolor de cabeza muy fuerte, ...para la planta de alimentos. Entonces, eh, yo diría que esa fluidez eh, de los ingredientes... ...también puede estar considerada como, como, como calidad, ¿no?
2: Claro que ahí consideraríamos perdóname, las expectativas, ¿no? Tanto de, de el que solicita, el que pide el grano... ¿qué, ...qué expectativas quiere que le cubra ese producto que está adquiriendo, ¿no? Ya mencionaste bastantes de los elementos que se deben de tomar en consideración... ...no nada más, evidentemente, el precio, que es un factor fundamental en la toma de decisiones, pero está el criterio del nutriólogo, está el criterio del, de la planta de alimentos, el que va a moler, etcétera. Entonces hay muchos factores involucrados en, en eso. complejo el asunto.
0: Sí, correcto. E inclusive eh, eh, podemos hablar de contaminantes y de adulteraciones a nivel de, de ingredientes. Por ejemplo, en harina de pescado, eh, en... Eh, he visto algunos casos en, en donde va mezclado con harina de sangre o harina de carne, con la finalidad de quizás incrementar el, la, la concentración de, de nitrógeno y, por ende, proteína. Y mucho va a depender de qué método eh, estemos utilizando para determinar proteína cruda, eh, ¿verdad? Si estamos utilizando un método GELDAL o estamos utilizando un método DUMAS, por ejemplo, nos va a ayudar a determinar eh, a, a a, a entender y a identificar ese nitrógeno orgánico principalmente. Otras de los contaminantes o adulteraciones puede ser el uso de nitrógeno no proteico, que hemos visto que también se, se, se ha utilizado en algunos casos para intentar incrementar ese nivel de, 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 de nitrógeno en, en diferentes ingredientes. Entonces, he visto esos casos en Latinoamérica que son muy, muy interesantes. Eh, y lo otro podemos estar hablando, cuando hablamos de calidad, de factores antinutricionales propios de los ingredientes, ¿sí? Y, y, y ahí pueden ser in inclusive factores que nos pueden estar impactando negativamente en la digestibilidad de los nutrientes, principalmente de maíz y pasta de soya, que, que es donde me gustaría enfocar un poquito esta, esta charla. Eh, pero vemos que inclusive los procesos, por ejemplo, ...procesos de secado en el maíz... ...dependiendo qué temperatura se está utilizando... ...en ese proceso de secado de maíz... ...podemos estar impactando de cierta forma... ...la configuración de, de, de eh, esa concentración... ...o esa configuración de polisacáridos mamiláceos. ...podemos estar... Eh, eh, po ...podemos ver inclusive la formación de almidón retrógrado... ...o inclusive podemos estar perdiendo algo de lisina reactiva... ...en el maíz solamente por el, por el proceso de secado y dependiendo de qué tan agresivo sea la temperatura y el tiempo que se está secando ese maíz. Eh, y en la pasta de soya, pues como la mayoría conocemos, el principal enfoque son los inhibidores eh, de tripsina, que, que es algo que también eh, me, me, me gustaría profundizar un poquito más adelante.
2: Claro que sí, en lo que llegamos a ese a ese punto. ¿Podrías ampliarnos un poquito más eh, la información sobre los criterios que se utilizan para la evaluación de esta calidad de las materias primas?
0: Correcto, sí. Por ejemplo, si nos enfocamos en, en temas eh, de perfil nutricional, ¿sí? el, el, el ayudarnos... Eh, el, el, el tener un soporte de un análisis de laboratorio o inclusive muchas de las empresas ya cuentan con sus, con sus propios equipos, eh, inclusive los equipos NIRS también pueden ayudarnos para hacer, eh, para identificar esos, esos cambios bruscos en cuanto a perfiles nutricionales de los ingredientes, ¿sí? Eso principalmente si, si, si estamos hablando de calidad nutricional o como mencioné anteriormente, solo con el hecho inclusive de tener un análisis proximal ya podemos tener una mejor idea del producto. Eh, si nos asistimos, por ejemplo, si estamos hablando de calidad física y, y, muy, y para ser más específico, tamaño de partícula, lo que tenemos que identificar primero es entender cuál es el proceso o cuál es la metodología utilizada para determinar ese tamaño de partícula, eh, para determinar esa media geométrica que sería el valor de, de GW. Porque eh, hablamos mucho de, de, de una media geométrica, ¿sí? Pero ese valor, ese valor eh, eh, no nos dice mucho si no conocemos... ¿Cómo fue obtenido ese valor? Si, 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 si estamos utilizando el método oficial, eh, inclusive cuando estamos utilizando los agentes de dispersión, cuando utilizamos el método y, y, el, y el equipo del RoadTap, hemos visto que solamente por, por ese agente de dispersión podemos estar reduciendo aproximadamente unas 50 micras esa media geométrica. Entonces, eh, son temas en los que de, de, debemos quizás eh, tener un poquito más eh, ese nivel de detalle para entender toda esta variabilidad eh, de calidad nutricional, física. Y, por ejemplo, para el tema de eh, eh, micotoxinas, pues ya sabemos que existen kits, ¿verdad? Kits a base de... Eh, kits de lisa, entonces ya podemos tener una mejor idea de la concentración de micotoxinas en los ingredientes y cuando queremos ver quizás adulteraciones en los ingredientes, hay algunas empresas que se asisten de estereoscopios, estereoscopios para poder ver físicamente eh, e identificar si por ahí hay algunas partículas eh, que no son eh, propias o características de, de ese ingrediente. En el ANCO ofrecemos productos y servicios
1: para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Lógicamente, esta calidad pues sirve para la formulación y obviamente para obtener productividad en, en los animales. Y ya la utilización de estos ingredientes en la formulación propiamente dicha, pues también tienes, ha tenido sus cambios, eh, su evolución con el paso del tiempo, ¿no? Ahora se habla de la formulación precisa. Eh, que tiene como objetivo, entiendo, compensar un poco esas fluctuaciones de las cuales hablabas, ¿no?, del, de la composición de los ingredientes? Entonces, la pregunta sería: ¿cómo, ¿cómo esta formulación precisa puede compensar esas fluctuaciones de calidad de las materias primas?
0: Eh, sí, es correcto, Rubén. Pues en la, en la mayoría de, de casos en los en que, en, en, en que he tenido oportunidad de participar eh, en, en diferentes industrias, ¿no? en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en Brasil, creo que después de conversar con algunos nutricionistas, prácticamente la mayoría eh, nos encontramos de cierta forma trabajando un poquito a destiempo, ¿sí? Porque, me explico, cuando nosotros agarramos una muestra de un ingrediente y, 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 y le enviamos eso a algún proveedor, o inclusive cuando nosotros mismos tenemos un NIR en, en, en los laboratorios de las empresas, muchas de las veces eh, depende si nosotros tenemos esa capacidad o si tenemos... Esos modelos de las empresas que ya tienen todas estas curvas, ¿verdad? Todos estos modelos de predicción, de, de, de composición y perfil nutricional. Eh, depende si, 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 esa, si esa empresa eh, ya cuenta con esos eh, modelos. Eh, eso determina la velocidad de reacción que nosotros podemos tener como nutricionistas. ¿sí? La única manera, bueno, una de las maneras que podemos ser más precisos, es eh, teniendo estos equipos, eh, eh, estos equipos de hecho instalados eh, en línea. Y cuando me refiero en línea, me refiero a que constantemente producto que va ingresando a la planta de alimentos va a ser leído por estos equipos NIRS, ¿sí? Y aparte, si esto está llenando una base de datos, sea en la nube o sea en algún servidor, esa es una de las formas en la que un nutricionista puede estar más cercano a ese valor real eh, de, los, de los ingredientes, ¿sí? Pero inclusive, eh, eh, mi estimado Rubén, hay, hay veces que uno, uno tiene una materia prima en la mañana y, y completamente el mismo ingrediente, un diferente, una diferente composición nutricional en la tarde. Entonces, ¿qué tan, qué tan, cuando hablamos de nutrición de precisión, hay que, hay que entender la realidad de la situación, ¿sí? O sea, ¿qué tan, qué tan real es hablar de, 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 de formulación de, de precisión? ¿Estamos formulando cada hora? ¿Estamos formulando en la mañana y en la tarde? ¿Estamos formulando cada dos semanas? ¿Estamos formulando cada mes? Entonces, esas son las preguntas que, que tenemos que responder antes de poder decir, eh, a, antes de, po de poder profundizarnos en los temas de, de nutrición de precisión. Lo que hacemos a manera eh, como gremio principalmente, es utilizar márgenes, márgenes de seguridad, ¿verdad? Si estamos utilizando, por, por ejemplo, proteína, lo que normalmente hacemos es manejarnos eh, márgenes de quizás media desviación estándar. Una de las mejores estrategias es conocer los proveedores y caracterizar los proveedores, ¿sí? Por ejemplo... Eh, hay regiones acá en los Estados Unidos que nosotros ya hemos identificado que ciertos eh, ciertos eh, productores locales en esa zona específica de los Estados Unidos nos encontramos con un, unos retos muy fuertes de, de concentraciones eh, de aflatoxina por ejemplo nos encontramos hemos visto valores de, de concentraciones arriba de los de los eh, de los 200 ppbs en, 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 en niveles de aflatoxina. Si hablamos de pasta de soya, dependiendo de un poquito de, de el estado, de, de, en, en qué estado nos encontremos, hemos visto concentraciones de inhibidores de tripsina de, en pasta de soya que varían desde 0.5 miligramos por gramos e inclusive hasta 8 o 9 miligramos por gramos. Entonces, es una variación muy, 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 muy amplia, ¿verdad?, eh, Oye, y estas, variaciones, y estas variaciones, hablas de una región
2: particular, Estados Unidos, que además es un proveedor importante pues, para el resto del mundo, pero también Brasil, Argentina, también son proveedores importantes, y, y a veces cuando pensamos en la calidad, ya lo has mencionado, ¿no? el valor nutricional, la cantidad de, o el aporte proteico, el aporte energético, pero todas esas, esas otras variantes que mencionas, pues son más difíciles de medir para comparar, decir nosotros que en, como en México, o los países que somos importadores de, de, de estos, eh, un proveedor, otro proveedor, otro proveedor, los, los cambios, las fluctuaciones pueden ser más grandes, pueden ser más marcadas entonces.
0: Sí, es correcto. Inclusive nosotros hemos llegado al nivel de detalle de qué estado dentro de los Estados Unidos eh, hemos visto eh, estas, estas variaciones más fuertes en cuanto a inhibidores de tripsina, por ejemplo, en, el, en la pasta de soya. Y, y, y pasta de soya norteamericana es uno de los ingredientes que, que, que le, le he puesto un poquito más de más de afán en, en, en entender estas variaciones. Porque eh, en muchos países, México, eh, en, en, en Latinoamérica, eh, nos encontramos importando eh, grandes cantidades de, 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 de pasta de soya norteamericana. Y... Eh, los retos que nosotros nos encontramos eh, observando aquí en Estados Unidos definitivamente los vamos, eh, es, esos mismos retos en cuanto a variabilidad eh, nutricional también se eh, indirectamente llegan a México y a Latinoamérica por el nivel de importación de esta, de, de, de este ingrediente hay aproximadamente de lo que he podido revisar unos tres o cuatro artículos publicados que hablan sobre comparaciones de pasta de soya por origen, y por origen me refiero a países, ¿verdad? Eh, Brasil, eh, Estados Unidos, China, y lo interesante de todo eso es que en todos esos tres o cuatro artículos, muy buenos artículos, los recomiendo revisarlos, ellos eh, reportan que la media... De, de, de inhibidores, de concentración de inhibidores de tripsina en pasta de soya norteamericana se encuentra alrededor de 2.29, 2.30. Cuando nosotros acá, por el, el tamaño de operación de lo que es Smithil, y eso es una de las, se puede decir, de uno de los beneficios de ser una, una empresa muy grande, de que Trabajamos directamente con, con proveedores y ellos también nos apoyan para, este, para estos, es, este tipo de proyectos que tranquilamente pueden estar costando 300 mil dólares, ¿sí? Pero eh, son, son proyectos muy interesantes eh, en donde podemos capturar estas diferencias e identificar ese rango muy amplio de concentración de inhibidores de, eh, de tripsina. Y, y, y creo que ese ha sido una de las razones del por qué principalmente en latinoamérica eh, se ven en latinoamérica méxico vemos eh, restricciones eh, muy fuertes en esa primera dieta eh, de, de, de pasta de soya tanto para aves como para cerdos. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas.
1: Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Oye, entonces esta, digo, nomás para retomar un poquito el asunto de las publicaciones científicas, evidentemente aportan información que es valiosa, pero son como una fotografía instantánea, es decir, de, del proveedor del, del cual consiguieron la muestra que analizaron, que los resultados, por supuesto, son confiables respecto a esa muestra y a ese análisis, pero la época del año, otro proveedor, aunque sea del mismo país, todo esto podría hacer que haya pequeñas diferencias en los resultados en una publicación posterior, no necesariamente que se haya hecho mal el estudio, sino que son eh, diferencias lógicas en el sentido de todo lo que nos acabas de comentar.
0: Es correcto, es la fotografía de ese momento, lo que nosotros hicimos eh, prácticamente acá en la empresa es en el 2021 colectamos alrededor de 200 muestras de pasta de soya y repetimos lo mismo el año pasado y colectamos pasta de soya de diferentes niveles de proteína cruda, 44, 45, 46 y arriba de 47 y empezamos a caracterizar todo, to, todo lo relacionado con aminoácidos totales e inhibidores de tripsina, sí. Entonces esos valores que ese rango que te mencionaba eh, son, son análisis de, hechos por química húmeda. Eh, lo interesante de todo esto es que ya existen empresas que tienen los modelos y, y, y curvas eh, eh, curvas, eh, curvas de predicción para lo que son inhibidores de tripsina, ahí tenemos a Nobus, por ejemplo, ahí tenemos a, a Evonic, ahí tenemos también a Trout Nutrition, son, son, son empresas que ya tienen esos, es, esas curvas de predicción.
2: Oye, y entonces, con esta variación, con estos factores que pueden tener los propios ingredientes, evidentemente el factor del manejo, el tipo de aves que reciben el alimento... Eh, las condiciones para que se presenten lo que luego se ha conocido como el síndrome del tránsito rápido o el alimento o la cantidad de, de, de alimento que se excreta sin haber sido digerido, evidentemente, el, el, un poco la respuesta o la forma de compensar esta situación es la utilización de aditivos o de complementos que ayuden a mejorar eh, esas condiciones de calidad de los, de los ingredientes. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto en términos generales de aditivos o suplementos que se utilizan para mejorar la calidad de las raciones?
0: Sí, sabes que justo eh, eh, me, me gustó mucho que, que hayas topado el tema de los eventos de tránsito rápido que, que, que por, por ejemplo, uh, eh, un, un bioquímico, eh, Nelson Ruiz, me parece, es, es el nombre colombiano, él, él, él es una persona que ha investigado muchísimo el tema de, eh, de los efectos de los inhibidores de tripsina, pasta de soya y, y estos eventos en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, ahí cuando hablamos de tránsito rápido, hay que enfocarnos también, eh, no, no específicamente en los inhibidores de tripsina, más bien en el tamaño de partícula que tiene ese grano, ¿sí? En Latinoamérica, a nivel general... Eh, lo, que, lo que vi como experiencia personal es que eh, por enfocarnos mucho en la calidad de pellet, porque la mayoría de empresas eh, que tienen integración también venden alimento comercial, por enfocarnos mucho en la calidad de pellet, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos reducir ese tamaño de partícula, ¿verdad? Y, 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 es, y es muy 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 común eh, ver, ver, por ejemplo, tamaños de partícula de 400 micras, eh, o 450 micras ser utilizadas para esa primera dieta en el pollo de engorde. Eh, en, en, en parte de estos podcasts, eh, Wilmer Pacheco también nos comentó la importancia de lo que es eh, el desarrollar esa molleja, ¿verdad? Es el marcapasos, del, 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 del todo el sistema gastrointestinal eh, de las aves y, y principalmente si desarrollamos bien la molleja, eh, ese proceso de la retroperistalsis, ¿Sí? Ese al, 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 si, si, si desarrollamos bien la molleja Tenemos retroperistalsis Eso significa más nutrientes Para, 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 para todo el tracto gastrointestinal Antes de lo que son eh, los ciegos ¿sí? Si no desarrollamos la molleja Esos nutrientes se van a los ciegos Donde se encuentran eh, microorganismos eh, eh, Patógenos oportunistas Y ahí es donde vemos problemas de, de disbiosis o alimento eh, no digerido que lo conocemos como, como, como tránsito rápido. Entonces, es una mezcla de, de lo que es el tamaño, de, el tamaño de partícula que estamos utilizando, eh, una pobre, un pobre desarrollo de molleja y también esto puede ser exacerbado o puede ser, eh, eh, puede, puede ser exponencialmente eh, afectar negativamente eh, eh, la digestión de nutrientes si tenemos concentraciones altas de inhibidores de tripsina en la soya. Entonces, eh, para responder la pregunta, eh, eh, ¿qué tecnologías existen ahora que nos podemos asistir para eh, para, para lidiar con parte de estos... Par, par, parte de estos eh, factores antinutricionales, pues eh, uno de los, de los aditivos o tecnologías que, que, que más me gusta utilizar es el uso de enzimas exógenas, ¿sí? Eh, 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 carbohidrasas o e existen complejos de enzimáticos. Y para los inhibidores de, de tripsina, pues tenemos también eh, eh, proteasas, Sí, que, que están disponibles en la industria y que nos pueden ayudar de cierta forma a disminuir ese, a esos efectos negativos de los inhibidores de tripsina. Existe un aditivo eh, que normalmente lo utilizamos para control de, 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 de vomitoxina acá en, 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 en Estados Unidos que se llama metabisulfito de sodio pero sin embargo es uno de los, de los ingredientes controlados a nivel eh, de algunos países de Latinoamérica, entonces se complica un poco más el poderlo obtener. Ese metabisulfito de sodio también ayuda de alguna forma a mantener uh, esos, esos a, a, a controlar esos efectos negativos de los, de los inhibidores eh, de concentraciones altas, de inhibidores de tripsina en pasta de soya. Hay que recordar que, cuando hablamos de avicultura, principalmente en esas primeras dietas o hasta los 21 o 20, 28 días de edad, necesitamos desarrollar esa molleja. Eh, es, es, es importantísimo eh, por todo, todo lo que conversamos anteriormente, ¿verdad? Digestibilidad de nutrientes, retroperistalsis. Y cuando hablamos de micotoxinas, pues eh, los secuestrantes de, de micotoxinas creo que son... Eh, las tecnologías que más están, eh, que, que están altamente disponibles, ahora existen muchas alternativas, ahora lo importante es identificar cuál necesito utilizar para el reto que yo tengo eh, en ese momento.
2: Sí, y eso aún se le suman también todos aquellos aditivos que están desarrollados con el fin de reemplazar o desinstituir a los antibióticos promotores de crecimiento que ya no se utilizan y que su su ausencia desarrolló, permitió que se presentaran algunos problemas de manera un poco importante como la propia coxidiosis, la enteritis necrótica y entonces obviamente todo eso también tiene que jugar un papel importante junto con los ingredientes de la dieta para la denominada integridad intestinal y obviamente la eficacia de la absorción de los, de los nutrientes.
0: Sí, es, es, es correcto. Eh, en, el que, eh, en el momento que retiramos esas medicaciones o promotores de crecimiento que los hemos utilizado que nos han funcionado muy bien por varios años ahí es cuando estamos ahí es cuando empiezan a aparecer esos 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 retos que estaban escondidos dentro de dentro de las granjas no y ahí podemos es, es, estar asistidos también por eh, eh, otros tipos de aditivos como aceites esenciales o por ejemplo eh, ácidos orgánicos también son 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 parte de las estrategias eh, para promover esa in integridad intestinal. Pero nuevamente, si recordamos la fisiología digestiva del ave, hay muchas cosas que podemos corregir eh, o, o, o disminuir el impacto negativo solamente manteniendo o utilizando eh, un tamaño de partícula adecuado dependiendo de la edad del animal. ¿sí? Desarrollamos esa molleja muy bien y podemos inclusive... Eh, estar disminuyendo el, el, el impacto negativo de de, 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 de micotoxinas por ejemplo eh, y, y otros y otros 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 retos que pueden estar ahí dentro de nuestras granjas.
2: Oye, este campo tan, tan amplio y esa gran experiencia que tienes eh, a través del recorrido profesional, la verdad es que qué gusto contar con, con tu participación. El entusiasmo, la pasión que se ve que sientes por esto que, que haces todos los días es contagioso y esperamos que quienes nos ven, quienes nos escuchan este AVI podcast permíteme hacer el, el comercial ahorita. A todos aquellos que nos escuchan y que nos siguen, por favor, cuando tengan la oportunidad de verlo a través del canal de YouTube, suscríbanse al canal de avipodcast para que puedan dar seguimiento a esta y a todas las otras charlas que, que, que tenemos sobre estos temas tan interesantes para la avicultura. Eh, Alejandro, comentarios adicionales que quieras hacer para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, muchos obviamente profesionistas, productores, eh, en ocasiones también bastantes jóvenes estudiantes eh, de veterinaria, y de otras carreras que probablemente también tengan como objetivo formarse en la parte de la nutrición animal. ¿Mensajes que les quieras dar a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan?
0: Sí, sí, Rubén, pues eh, en, en primer lugar nuevamente agradeciéndote por, eh, por, por este espacio eh, recomendarles a, a, a todos los profesionales De que eh, Por ejemplo Estos, et, estos podcasts son, 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 son parte De mi rutina diaria Se han vuelto parte de mi rutina diaria Como para estar actualizado en diferentes temas Escuchar de diferentes Profesionales eh, Y una de las, de las recomendaciones Que yo puedo aportar Es mantener la mente abierta ¿sí? Estar abiertos a escuchar eh, diferentes experiencias de otras personas, muchas de las veces creo que llega en algún momento que, 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 que nos cerramos a los conocimientos que, que, que hemos escuchado, pero eh, todo cambia, la ciencia, eh, la ciencia cambia, los conceptos cambian, eh, es un área muy interesante, muy apasionada a las personas, a las personas, a los jóvenes profesionales, eh, eh, pues eh, mi recomendación es que eh, escuchen este tipo de podcast, que se entrenen más, que estudien más eh, y, 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 y para los profesionales y colegas que ya nos encontramos eh, a, algunos añitos en esta, en esta apasionante industria, nosotros tenemos que eh, identificar esos, esos, esos potenciales, eh, esos, esos futuros eh, nutricionistas potenciales que pueden aportar eh, muchísimo para el crecimiento de cada una de las industrias en, 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 en todos los países. Eh, esa sería mi recomendación, es que te, mantener la mente abierta, eh, estar abiertos a la conversación, a la discusión, y, y más que nada creo que todos nos encontramos en el mismo barco verdad todos todos estamos en esa en esa en esa meta o en ese objetivo de alimentar al mundo yo creo que es una de las de, de, de las labores eh, que, que yo admiro mucho eh, de mis colegas y yo me siento eh, muy eh, yo me siento muy agradecido eh, eh, yo respeto mucho a todos mis colegas y más que nada, yo siento que, 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 que yo les admiro mucho, ¿sí? yo les admiro mucho a todos los que hacemos este, esta industria de producción animal.
2: Excelente, buen mensaje, sobre todo yo creo que para la parte de los, de los jóvenes profesionistas que busquen integrarse en el área avícola, por supuesto, en el área porcícola que, que también cubres tú, y que se acerquen pues, a, las, a las universidades, a los centros de investigación, por supuesto en Estados Unidos, que hay mucho liderazgo, en Brasil, no se diga, también hay muchos líderes en este campo, ¿por qué no? En nuestros propios países, en la UNAM, en México, en otras universidades también, quizá no con la misma magnitud, no, con, no de la misma escala, pero finalmente sí también hay contactos para poder profundizar, poder conectarse, progresar y en un futuro no muy lejano también formar parte de estos líderes sobre el campo de la nutrición y por supuesto otras áreas de la, de la avicultura. Antes de despedirnos por el día de hoy, Alejandro, quisiera pedirte, como lo hacemos regularmente con nuestros invitados, que nos pudieras sugerir el nombre de algún colega que como tú tenga experiencia en cualquier área de la avicultura, tú evidentemente en la parte de la nutrición, pero puede ser cualquier área de la de avicultura, la a quien podamos invitar para que también como tú nos eh, compartan sus experiencias y sus conocimientos.
0: Sí, eh, me gustaría... Eh... Me gustaría recomendar a Diego Chávez. Él al momento, él es gerente de producción eh, del, del departamento de aves en Pronaca. Él fue por muchos años nutricionista eh, de aves eh, ahí en Pronaca y ahora que, que está más de cerca con el área de la, de la de producción, pues él ve todas las áreas, ¿no? ve incubación, ve el, el programa de alimentación, el programa de... Eh, de medicaciones, eh, ve, ve todo lo que es el faenamiento. Entonces, yo estoy seguro que él, él puede aportar muchísimo a, a, a este podcast.
2: Por supuesto, ya veremos entonces que nuestro equipo haga el acercamiento per pertinente, extienda la invitación y ojalá que en un corto plazo podamos platicar con él también y, y nos comparta conocimientos y experiencias. Pues nuevamente, muchas gracias, eh, doctor Hernán Alejandro Córdoba, por platicar con nosotros, por platicar, por participar en este, a mi podcast. Ojalá que no sea la última vez. Muchas gracias y hasta luego.
0: Sí, doctor Rubén, muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo
1: con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.